This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order Order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar aur aaj is podcast mein baat chit karne ke liye maujood hain mere sath hi reporter Ashwin Kumar Singh aur Bihar se swatantra patrakar Umesh Kumar Rai. Aap dono ka News Laundry mein is podcast mein bahut bahut swagat hai. Thank you Basant. Thank you bulane ke liye. जी थैंक यू बसंत मुझे भी इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट में हम उमेश जी की पब्लिश हुई है जिसका नाम है हेडलाइन में बता रहा हूँ अगर हम शराब न बनाए तो भूख से मर जाएं ये स्टोरी बिहार के मुसहर समुदाय की है मुसहर समुदाय बिहार में राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ है और आज भी वहाँ शिक्षा और जो आर्थिक स्थिति है बेहद बेहाल है तो हम इस पर बात करेंगे आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरे दिन जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं बुधवार दोपहर तो राहुल गांधी से ईडी ईडी में पूछताछ चल रही है तो अश्विन ने जो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है कांग्रेस ने उसको लेकर प्रोटेस्ट किया अश्विन ने उस पर रिपोर्ट किया है तो हम अश्विन से बातचीत करेंगे तो इन दो स्टोरी पर हम बातचीत करेंगे बातचीत शुरू हो उसके पहले हम आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता ना ही सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से हम आपके सहयोग से काम करते हैं ऐसा हम इसलिए करते कि अगर हम आपके सहयोग से काम करेंगे तो हम आपकी हित की खबरें लाएंगे जनता के हित की और अगर हम सरकार या कॉरपोरेट के पैसों से काम करेंगे तो हम उनकी हित की खबरें लाएंगे तो न्यूज लॉन्ड्री को सपोर्ट करें ताकि जनहित की खबरें आप तक पहुंचती रहे बातचीत हम उमेश जी से शुरू करते हैं उमेश जी आपकी जो रिपोर्ट है अगर हम शराब न बनाए तो भूख से मर जाए पहले तो इस स्टोरी के बारे में थोड़ा हमें संक्षेप में बताए कि स्टोरी है क्या ये स्टोरी है असल में मुसहर समुदाय में जो एक शराब जो बनाने का जो एक धंधा है तो मुसहर समुदाय एक बहुत ट्रेडिशनली वो शराब बनाते रहे हैं और महुआ और गुड़ को मिला के तो ये शराब उनका एक रोजगार रोजगार क्या मतलब जीवन के लिए जीवन जीने के लिए ऐसा नहीं कि जो उससे बहुत बड़ी कमाई वो लोग कर लेते हैं तो वो उनके कल्चर का भी हिस्सा है और उससे थोड़ी बहुत कमाई भी वो करते हैं लेकिन जो शराबबंदी जब हुई है तो हम तमाम तरह के दृष्टिकोणों से स्टोरी कर रहे हैं मगर उस मुसहर समुदाय के जो आजीविका का जो साधन था जो महुआ शराब तो उस पर कितना असर पड़ा है वो कहीं इग्नोर हो रहा था वो कहीं नहीं दर्ज हो रहा है अगर आप पूरी आप शराबबंदी पर जितनी भी रिपोर्टें आप देख लें तो कहीं पे आपको जो सिर्फ वो रोजगार के लिए जो शराब बनाते थे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है तो मैंने सोचा कि इस पर स्टोरी करने से जब मैं मुसहर टोले में गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो कैसे वो एक शराबबंदी की वजह से किस तरह से पुलिस प्रोसिक्यूशन रेड्स और जो अरेस्टिंग की वजह से वो लोग परेशान हैं लेकिन उनके पास और कोई उपाय भी नहीं है क्योंकि शराब बनाने से ही उनका कुछ इनकम हो पाता है क्योंकि मेन स्ट्रीम में वो नहीं है सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का वो हिस्सा नहीं है उनको मनरेगा का नौकरी नहीं मिलता है उनके पास जो है सो आधार कार्ड नहीं है मनरेगा का जॉब नहीं है उनके पास दूसरी कोई आय के स्रोत नहीं है तो ऐसे में उनके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है कि भाई आप मुआ शराब बनाते रहें उसके वजह से उनको बहुत असर पड़ता है तो इन्हीं की जो पड़ताल करने के लिए मैं वहाँ मुसहर समुदाय के बीच गया हुआ था तो पहले वो लोग काफी डरे हुए थे उनको लगता था कि ये पुलिस के कहीं मुखबिर तो नहीं है और यहाँ से फोटो करके ले जाएगा स्टोरी करेगा तो कहीं हम लोग को गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी तो ये डर उनके बीच था मगर फिर भी उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और वहाँ पता चला कि जो कैसी ये पूरा कम्युनिटी जो है जो आइसोलेट हो गया है शराबबंदी के चलते क्योंकि एक तो उनके रोजगार का साधन यही है फिर आप उस पर आप रोजाना रेड मारते हैं तब तो जब रोजाना रेड मारेंगे तो उसका एक बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन वो लोग कर रहे हैं तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए तो ये स्टोरी में यही है कि जो कैसे उनकी जो आय का जो जरिया था शराबबंदी के चलते वो कैसे खत्म हो गया 
और जो सरकार का जो एक पॉलिसी था कि भाई हम लोग उनको कम्पेंसेट करेंगे लाइक कि उनको कुछ रोजगार देंगे या उनको स्वरोजगार के लिए कोई व्यवस्था करने की वो ग्राउंड तो कहीं नहीं दिखता है उनका कहना था कि भाई हम लोग शराब नहीं बनाएंगे आप मुझे बीस पच्चीस हजार रुपये दे दीजिए कुछ मछली मीट का दुकान खोल दीजिए तो हम शराब नहीं बनाएंगे मगर वो भी नहीं है इनके पास तो पूरी स्टोरी हमारा वही एक्सप्लोर करती है कि जो शराबबंदी का मुसहर समुदाय पर क्या असर पड़ा है क्योंकि हुआ शराब उनके कल्चर का हिस्सा है उनके लाइफ का हिस्सा है उनके फूड चेन का हिस्सा है वो तो यही स्टोरी का मूल सार है आपकी स्टोरी पढ़ते हुए कई चीजें जानकर हैरानी हुई और कई चीजें जिससे मैं खुद परिचित हूँ क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और जहाँ मेरा घर है वहाँ पूरा एक मुसहर टोली है क्योंकि बिहार में टोला के हिसाब से पूरी जातियों का पूरा एक तरीके से होता है कि फलाना टोला ढिमकाना टोला तो ऐसे मुसहर टोला है लेकिन एक चीज़ जगह जब मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि महुआ के पेड़ के फूलों से बने शराब मधुका लिंगोफोलिया लैटोफोलिया ये इसका फुल फॉर्म नियम है क्या है जो शराब बनती है उसका ये फुल फॉर्म मतलब नहीं नहीं उसका वो जो महुआ का वैज्ञानिक नाम है वो अच्छा जो महुआ होता है उसका वैज्ञानिक हर चीज का एक वैज्ञानिक नाम होता जी, है जी, वो एक वैज्ञानिक नाम है उसका अच्छा अच्छा मुझे लगा वो जो शराब बनती है उसको ये बोलते हैं नहीं उसको तो महुआ चुआना वो लोग कहते हैं बहुत जो लोकल टर्म है उसको कहते हैं महुआ चुआना जैसे वो शराब बनाते हैं तो उसमें प्रोसेस हमने बताया की कितना समय लगता है कैसे एक कॉन्स्टेंट फ्लेम की जरूरत पड़ती है उसको वो लोग कहते हैं महुआ चुआना हम लोग महुआ चुआते हैं वो लोग तो उसको टर्म को भी यूज किया है हमने की जो महुआ चुआना वो लोग कहते हैं तो वो असल में वैज्ञानिक नाम है वो जो लंबा सा जो दिखता है उस किसी हद तक चले जा रहे हैं ड्रोन के जरिए छापेमारी हो रही है अधिकारियों को लगा दिया जा रहा है जो बिहार के जेल है उसमें ज्यादातर कैदी वही है जो शराब पीने से या शराब बेचने कारण बंद है तो आप जब गए रिपोर्ट करने तो आपने उनको कैसे कन्विंस किया क्योंकि उनको डर जैसे आपने कहा पहले कि उनको डर भी ये था कि आप पुलिस के मुखबिर हो सकते हैं तो मुझे थोड़ा बताएं कि कैसे आपने उनको कन्विंस किया आपने अपनी स्टोरी में सबका नाम बदल दिया तस्वीरों को ब्लर किया है तो थोड़ा उस प्रक्रिया के बारे में बता दें देखिए जब हम वहाँ गए थे एक लोकल सोर्स तो मैंने प्रैक्टिवेट किया कहा कि मुझे दो तीन मुसर फैमिली से मिलना है और इस ये हमारी स्टोरी होगी तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आप आ जाओ तो जब मैं वहाँ एक सोर्स को एक्टिवेट किया मैंने कहा कि दो मुसर समुदाय जो मुसर जो कम्युनिटी है मतलब उसके जो दो परिवार हैं उनसे थोड़ा सा बात करके कन्विंस करो उनको कि हम उनकी स्टोरी करना चाहते हैं तो उनकी जो समस्या है शराबबंदी से कैसे उनकी समस्याएं और जटिल हो गई है उस पर हम करेंगे तो वो लोग पहले तैयार हो गए तो हम उस मुसर टोली में गए भी वहाँ पर काफी देर बैठे तो आखिर आखिर तक वो लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे थे और आखिर आखिर तक वो चाहते कि नहीं वो नहीं देंगे इंटरव्यू तो हमने बहुत कोशिश की एक दो घंटा तो हमें बैठे रहे हम लोग और हमने देखा कि एक एक जगह पे सब बैठ के शराब पी रहे हैं जो आसपास के लोग थे वो तो बहुत मुश्किल से वो लोग कन्विंस हुए आखिरकार हमने कहा कि नहीं आपका चेहरा हम ब्लर कर देंगे आपके बारे में सारी जानकारी छुपा देंगे तो तैयार हो गए फाइनली लेकिन जब हम वहाँ गए तो अब मेरी आदत है कि मैं तो नोट भी करता हूँ सारा कुछ रिकॉर्ड भी करता हूँ मोबाइल में ताकि हम लोग जो परी नेटवर्क की जो एक वर्किंग स्टाइल उसमें जो बहुत जो कोर्ट है वो एज इट इज वो लोग यूज करते हैं तो वो एक बड़ा चुनौती होती है कि आप उसमें एक शब्द भी इधर उधर हेयर कट नहीं कर सकते हैं तो हमने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन किया तो वो और ज्यादा डर गए तो उन्होंने कहा तो मोबाइल से रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं तो फिर हम और काफी भीड़ लगे सारे मुसर टोले के लोग हैं और दो चार लोग हम लोग थे जो लोकल सोर्स है और एक हम थे तो हमने उनको कहा कि यार नहीं नहीं इससे चिंता मत करिए आप तो फिर वो कहा नहीं नहीं हम भी रिकॉर्ड करेंगे तब तो वो भी मोबाइल ऑन कर लिया रिकॉर्डिंग और फिर इस तरह से बात होती रही फिर वो फिर शराब के बारे में जब हमने पूछा तो उस पर और ज्यादा हैरान हो गए कि भाई आप हमारी समस्या सुननी आए तो शराब कैसे बनता है कितना वक्त लगता है 
महुआ कहाँ से आता है ये सब क्यों पूछ रहे हैं आपका इंटेंशन क्या है तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं इस तरीके से स्टोरी करना है हमको और फिर बहुत और हमको सबसे ज्यादा कभी भी एक लानी होती है कि जब हम वो स्टोरी करके और जब हम लौट गए थे जहानाबाद स्टेशन पे जब हम ट्रेन के लिए खड़े थे तो तभी उस मोहल्ले से फोन आता है मेरे पास कहता है कि जो आप यहाँ से निकले और अभी भी अभी अभी रेड पड़ी है पुलिस की तो मुझे और ज्यादा डाउट लग गया कि कहीं इनको शक हो गया होगा जो इसी ने मुखबिरी करी है इसी ने कहा होगा तो वो पुलिस पुलिस आ गई क्योंकि ये गया है और पुलिस ने रेड किया है फिर हम उस समय क्योंकि ट्रेन आ रही थी हमने कहा ठीक है हम इस पर कुछ करेंगे बाद में बट अभी हमारी ट्रेन है तो हम भी जा रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया ये रही और फिर इसके बाद भी हमको थोड़ा बहुत डर तो था कि क्या पता इससे कुछ उन पर असर पड़ जाए तो ये मुख्यमंत्री बने लेकिन उसके बाद भी आर्थिक हालात बेहतर नहीं हुए उमेश जी की स्टोरी में एक पूरा पैरा है मैं चाह रहा था उसे पढ़ के सुनाऊ ताकि आप समझ सके की मुसहर टोला के हालात क्या है उमेश जी लिखते हैं की मुसहर टोला में रहने की स्थितियाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहाँ शौचालय नहीं है यहाँ तक कि सामुदायिक शौचालय भी नहीं है किसी भी घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है लोग अब भी ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग कर खाना पकाने और शराब बनाने में करते हैं हालांकि तीन किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन यह दर्जन भर से अधिक पंचायतों के तहत आने वाला इकलौता स्वास्थ्य केंद्र है गाँव के मुखिया कहते हैं इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है इसलिए लोग निजी क्लिनिकों पर निर्भर हैं स्थानीय निवासियों के मुताबिक महामारी के दौरान टोला में एक भी कोविड 19 टीकाकरण शिविर नहीं लगाया गया जागरूकता फैलाने के लिए किसी भी स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी ने क्षेत्र का दौरा नहीं किया तो आप देखिए कि ये जो मुसहर टोला है वो सरकार की कई योजनाओं की पोल खोलता है चाहे वो एलपीजी की योजना हो चाहे स्वच्छ भारत अभियान की योजना हो या जो भारत सरकार जगह जगह विज्ञापन लगा रही है कि करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ उसका भी उसकी भी पोल खोलता है तो मुसहर टोला भारत है जो भारत सरकार को एक दिखाता है कि देखिए आपकी असली स्थिति ये है हमारे तक आपकी सुविधाएं नहीं पहुंची क्या कहेंगे उमेश जी देखिए ये तो बहुत ये बिल्कुल फैक्ट है ये और आप अगर मुसहर टोली में अगर आप जाएंगे तो मैं तो बहुत सारे मुसहर टोली में गया हुआ स्टोरी के सिलसिले में तो आप वहाँ जाकर तो वहाँ का एक एनवायरमेंट ही आपको बिल्कुल अलग मिलेगा जो दिखाएगा आपको कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि डेवलपमेंट का क्या इशूज है वहाँ पे आप जाएंगे तो अधिकांशतः नब्बे या निन्यानवे प्रतिशत अगर आप कहें जो मुस्तर जो समुदाय है वो एकदम सड़क के आपको हाईवे के किनारे मिलेगा इसकी एक वजह यह है कि जो मुस्तर जो होते हैं वो भूमिहीन होते हैं और सड़क के जो हाईवे के किनारे की जमीन होती है वो सरकारी होती है तो सारे मुसहर वहीं बस जाते हैं आपको कोई भी मुसहर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो एकदम आप हाईवे से आप सड़क जाती हो और वो सड़क किसी मुसहर टोली में जाकर खत्म होती हो आपको हाईवे के बगल में सारे मुसहर टोली आपको मिलेंगे तो एक तो उनके पास जमीन नहीं है अब जब जमीन ही नहीं है तो फिर उनको शौचालय भी नहीं मिलेगा अब शौचालय नहीं मिलेगा तो फिर वो खुले में जाएंगे एलपीजी क्या है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए वोटर कार्ड होना चाहिए उसके भी बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं तो वहाँ पे वो उनके पास वैसे ही एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा मैं तो मैंने स्टोरी किया उसमें आप देखेंगे जो घर का जो चूल्हा है वो मिट्टी का चूल्हा आपको दिखेगा वहाँ पे कड़ाइयाँ दिखेंगी बर्तन सारे दिखेंगे तो ये फैक्ट है बिल्कुल वो और मुसहर टोली पर किसी का ध्यान नहीं है किसी में भी किसी चाहे वो लालू की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो कोई भी सरकार जो है तो उस लेवल पे मुसहर टोली में कुछ भी काम नहीं किया है और अभी भी वो लोग उसी सदी में जी रहे हैं आप वहां पे जाएंगे तो बेतहाशा बेरोजगार लोग बैठे मिलेंगे शराब पीते मिलेंगे आपको 
वहाँ पे कोई घर आपको पक्के नहीं मुश्किल से पक्के घर दो चार मिलेंगे वो भी इंदिरा आवास के तहत जिनको मिले बाकी मिट्टी के घर हैं झोपड़ी मिलेंगे आपको तो बिल्कुल वहाँ पे और सामुदायिक शौचालय नहीं है तो आप अगर मुसहर टोली में आप घुसते हैं हाईवे से अगर आप जाएंगे तो हाईवे से आधा किलोमीटर पहले आपको जो सड़क के दोनों किनारे शौच आपको मिल जाएगा और उस शौच से आपको अंदाजा लगेगा जाके मुसहर टोली ही आएगा क्योंकि वो सारे मुसहर जाके वहीं पर शौच करते हैं खुले में आपको हर मुसहर टोली में अगर आप घुसेंगे आधा किलोमीटर पहले आपको शौचालय साउथ दिख जाएगा सड़क के किनारा समझ आने वाला है तो ये है वहाँ पे तो ये बिल्कुल आप बसंत ने सही कहा है कि जो बिल्कुल ये जो मुसहर टोलियां जो हैं वो एक पूरी सरकार के जो सारे प्रयासों की पोल खुल जाती है वहाँ पे जाके जब आप मुसहर टोली में जाएंगे मुसहर टोला मुसहर समुदाय और शराबबंदी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे ड्रीम परियोजना है इस पर हम उमेश जी से विस्तार से आगे बातचीत करेंगे हम अश्विन से एक एक सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि हम अश्विन की रिपोर्ट जो है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और उसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन तो अश्विन जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तीसरा दिन है जब राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है अब तक पिछले तीन दिनों में क्या हुआ थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए जी बेसिकली बसंत ये 2012 का एक मामला है जो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर दर्ज कराया गया था शिकायत दी गई थी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उस मामले में 2015 में इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है लेकिन इनकम टैक्स की जाँच चल रही थी उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश दिया उसके मामले पर ईडी ने वापस से पूछताछ करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा था क्योंकि शुरुआत के दिनों में राहुल गांधी विदेश में थे तो उनको कहा था कि अब तेरह तारीख को आइएगा और उससे पहले आठ तारीख को पूछताछ थी सोनिया गांधी से लेकिन उनको कोविड हो गया तो उनको अब तेईस तारीख को बुलाया गया तेईस तेरह तारीख को राहुल गांधी को जो पूछताछ की जा रही है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पी की धारा पचास के तहत हो रही है इसमें मैंने देखिए तेरह तारीख से पूछा शुरू हुई उस दिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में बड़ा प्रदर्शन किया आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुधवार को और ये तीसरा दिन है लगातार पूछताछ का तो तेरह तारीख से ये पूछताछ शुरू हुई पहले दिन नौ घंटा दूसरे दिन दस घंटा करीब उन्नीस घंटे ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया खासकर दिल्ली में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जैसे कि अधिरंजन चौधरी हैं पी चिदम्बरम हैं अशोक गहलोत हैं भूपेश बघेल हैं ऐसे बड़े नेता तमाम देश भर के आए कार्यकर्ता है उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया कांग्रेस ने इसको सत्याग्रह मार्च का नाम भी दिया है जिसके तहत पूरी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है अब कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि ये फंसाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश है गांधी परिवार की इमेज को धूमिल करने की कोशिश है इसलिए ईडी की पूछताछ की जा रही है जबकि इस मामले में कुछ भी नहीं है और ये 2015 का मामला जिसको ईडी पहले ही बंद कर चुकी है जी तो अश्विन का अश्विन ने जो रिपोर्ट की है दरअसल जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसको लेकर है इसका हेडलाइन है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ कॉलन गोडसे के वंशज गांधी को डराना डराने एक बार फिर चले हैं कोडबन तो ये आप हमारी वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं उमेश जी जो मुसर समुदाय है वो महादलित समुदाय में आता है महादलित जो कोटा है और जहाँ तक मेरी समझ है मेरी जानकारी है ये जो कैटेगरी है नीतीश कुमार के शासनकाल में बनी इसको लेकर उन पर आरोप भी लगे कि दलित और महादलित को बांट रहे हैं तो जब नीतीश कुमार ने एक अलग कैटेगरी बनाई महादलित की तब भी इस समुदाय का समुदाय की स्थिति क्यों नहीं बदली और एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूं जब बिहार इलेक्शन के समय हम बिहार में थे तो एक स्टोरी किए थे और उसके बाद कि नीतीश कुमार हर 15 अगस्त 26 जनवरी को किसी महादलित टोले में जाते हैं और गांव के बुजुर्ग के साथ झंडे फहराते हैं तो क्या ये महज एक दिखावापन है कि हम महादलित समुदाय के साथ हैं उनको सम्मान दे रहे हैं जबकि उनके जो आर्थ जो उनकी स्थिति है जो उनके जीने का तरीका है वो नहीं बदल रहा तो उमेश जी जरा ये समझाएं देखिए जो अभी महादलित कैटेगरी में डाल देना 
एक निश्चित तौर पर था कि तात्कालिक तौर पर उनको ये एहसास दिलाओ कि भाई हम हमने आपकी कदर की है और आपको हमने जो है सो एक महादलित कैटेगरी में डाल के आपका भला किया है और आपको बहुत फायदा होगा मगर विडंबना यही है कि जो एक तो जो उनके जो नुमाइंदगी जो करते हैं उनकी एक अपनी पॉलिटिक्स है उनको हर चीज में देखिए अपना कैसे फायदा हो रहा है और अगर आप देखें मुसहर भले वो मतलब एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है और वो स्केटर्ड है मुसहरों में एक ये कि जो वो इलेक्ट्रोली बहुत इम्पैक्ट मतलब दो चार पांच सीटों पर बहुत इम्पैक्ट करते होंगे मगर एक लार्ज स्केल पे उनका असर नहीं है एक एक वोटिंग के तौर वोटर के तौर पे जी जी तो ये मुझे लगता है कि एक एक बड़ा कारण है कि जो बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया जाता एक तो मैकेजम एक चलता है कि चलो पंद्रह अगस्त पर झंडा फहरा दो मुझसे टोले में जाके किसी मुसहर से फहरवा दो या कभी कुछ अपना थोड़ा बहुत कर दो मगर एक ओवरऑल अगर कहा जाए आप देख लीजिए जो मुसहरों में एजुकेशन का परसेंटेज आप देखें तो हैरान ट्वेंटी है उनका जो है शिक्षा का स्तर वहाँ पे मुसहरों में आप किसी मोहल्ले में आपको मैट्रिक पास एक मुसहर नहीं मिलेगा अगर कहीं मिलेगा तो बहुत रेयरली मिलेगा तो एक मुझे लगता है कि एक सोसाइटी के तौर पे उनको पूरा मतलब आइसोलेट बिल्कुल कर दिया गया है और फिर मुझे लगता है कि इसकी बड़ी वजह ये कि इलेक्ट्रॉनिक वो बहुत इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स बिहार की उसमें वो बहुत असर नहीं डाल रहे हैं आप देखेंगे तो बहुत कम आपको माझी समुदाय से जो पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व मिलेगा हम अगर याद करते हैं तो माझी के तौर पर एक जीतन राम माझी हमको नजर आते हैं और एक हरी माझी जो गया कहीं भाजपा के जो नेता रहे अब हरी माझी की पॉलिटिक्स पूरा हिंदुत्व से इर्द गिर्द पॉलिटिक्स चलती है वो कभी अपने समुदाय की बात नहीं करते हैं वो तो ये ये तो है कि हम मुझे लगता है कि पर्सनली कि ये इलेक्ट्रोरली बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत उनको लेके सोचा नहीं जा रहा है ग्राउंड पे कि कैसे उनका भला कर किया जाए ये एक हमको समझ में आ रहा है उमेश जी आपने पूर्व में भी ऐसी स्टोरी की है और मैं भी जब ईंट भट्टों पे स्टोरी कर रहा था चाहे वो पंजाब हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जब 50 से ज़्यादा लोग नकली शराब पीने की वजह से मरे थे तो मैंने ये पाया कि ये जो जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं वो लोग भी मुसर समुदाय और दूसरी जातियों के हैं लेकिन वो महादलित में ही आते हैं और गया में गया से आपकी ही रिपोर्ट थी कि सबसे ज़्यादा जो बाल मजदूरी है वो गया से होती है और उसमें जो बड़ी आबादी है वो मुसर समुदाय के ही बच्चे हैं तो ये तो हम स्थिति देख रहे हैं कि बाल मजदूरी में भी ये समुदाय सबसे आगे हैं सस्ते मजदूर जो ईंट भट्टों पे इस्तेमाल होते हैं कई बार उन्हें बधुआ भी बना दिया जाता है ये भी इसी समुदाय के हैं जबकि एक व्यक्ति समुदाय का मुख्यमंत्री रह चुका है तो ये थोड़ा समझाएं कि आखिर ऐसा क्यों है क्यों इनको बाल मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है एक तो आप देखिए जो जितने भी जो स्कीम्स हैं जो वेलफेयर स्कीम्स है वो उन तक पहुँच नहीं रही है आप मनरेगा का ले लें आप जो है सो एजुकेशन के तमाम जो 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 स्कीम्स हैं उनको ले लें तो जब जब उनके पास कोई रोजगार से जुड़ा हुआ कोई स्कीम नहीं पहुंचेगा तो वो क्या करेंगे वो तमाम वो चीजें करेंगे जिस जहाँ से उनको थोड़ी भी कमाई आती है जी। तो वो ईंट भट्टे में जाएंगे वो अपने बच्चों को इसमें आप अगर बाल मजदूरी को ही अगर आप देखें तो उसमें स्टोरी भी बहुत सतही होती है जब आप बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा जो अभिभावक खुद बच्चों को भेजते हैं क्योंकि तो उनके पास एक पढ़ाने का पैसा नहीं है घर में इनकम इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो वो क्या करते हैं उनको कोई प्रलोभन दे दिया कि भाई तीन हजार रुपया तुमको हम अभी दे दे रहे हैं और बच्चे को ले जाओ हर महीना वो दो हजार रुपये देगा तो वो खुशी खुशी वो तैयार हो जाते हैं कि बच्चे को चलो ले जाओ यहाँ पे रहेगा तो पढ़ेगा नहीं और घर का खर्च ही बढ़ेगा तो वहाँ पे रहेगा तो कम से कम खाना तो बचेगा हमारा और हर महीने का डेढ़ दो भेजेगा तो क्या बुराई है और तीन एक साथ उनके हाथ में आना भी एक एक बड़ा अमाउंट हो जाता है 
वो लोग खुद भी भेज देते हैं अपने बच्चों को आप बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि उनको बरगला के ले जाया गया उनको ये कहा जाता है कि नौ काम करेगा वहां पे और वो लोग भेज देते हैं और क्यों भेज देते हैं क्योंकि उनके पास कोई रोजगार का साधन ही नहीं दिया है आपने आप यहाँ पे जो मजदूरी मिलती है उनको एक एक सौ पच्चीस रुपये मिलता है या फिर पांच किलो अनाज मिलता है ये उनकी मुशहर की मजदूरी होती है जो खेतों में काम करते हैं तो जब स्कीम से ही उनके लिए नहीं है कोई योजना ही उनके लिए नहीं है कोई वेलफेयर स्कीम उन तक पहुंच नहीं रहे हैं तो वो तमाम चीजें अवैध और वैध करेंगे जिससे उनको जीवन चल जाए जी। तो भले वो गिरफ्तारी होगी उनकी गिरफ्तार भी होते हैं शराब में तो उनको लगता है उनको पता है कि भाई गिरफ्तार हो जाएंगे तो वहां खाना तो मिलेगा है ना तो वो उनके लिए बहुत कुछ वैसा भी नहीं होता है तो ये है कि स्कीम का नहीं पहुंचना ही एक बड़ी वजह है कि वो कुछ भी हर चीज हर बुरी चीज में वो आगे दिखते हैं चाहे वो तस्करी का मामला हो और बाल मजदूरी का मामला हो शराब का मामला हो आप देख लीजिए हर थाने की आप अगर केस उठा कर देख लीजिए कि शराबबंदी के जितने भी केसेस होते हैं उसमें सिक्सटी सेवेंटी एट्टी परसेंट में एक्यूज मुसहर होते हैं जी तो ये तो आपको दिखता है आंकड़ों में जी जी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और जो बच्चे जाते हैं बाल मजदूरी करने वो बेहद बुरी स्थिति में रहते हैं उमेश जी शराबबंदी पे हम लौटते हैं जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है लेकिन बिहार में शराब आसानी से उपलब्ध है पहले तो आपको बाजार जाना पड़ता था जो शराब के जो सरकारी दुकान होती थी वहाँ से खरीदना पड़ता था वहाँ लंबी लाइन भी होती थी कई बार भीड़ ज़्यादा होती थी लेकिन अब तो आप फ़ोन करें और आपको मिल जाएगा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है मैं बिहार इलेक्शन के समय बिहार में था और शायद पटना से थोड़ा आगे गया था एक रिपोर्ट करने के लिए तो हमने एक आदमी से रास्ता पूछा तो वो आदमी हमको उसको लगा कि हम शराब का ठे पूछ रहे शराब कहाँ मिलेगी तो उसने मुझे बकायदा उस दुकान का बता दिया कि उस दुकान पे चले जाइएगा और कहिएगा मतलब ऐसे ही तो आपको मिल जाएगा जबकि मैं उसे रास्ता पूछ रहा था और मैंने बिहार में देखा है कि पूरा अभी पंचायत चुनाव था बिहार में कुछ दिनों पहले पिछले साल नवंबर दिसंबर में और खूब शराब बंट रही थी खूब शराब लोग पी रहे थे तो ऐसा नहीं है कि शराबबंदी नीतीश कुमार ने कर दिया पूरा अमला लगा चुके हैं उसके पीछे और थाने जेल भरे हुए हैं लेकिन शराबें मिल रही है तो इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है एक तो आप सरकारी सरकारी जो इनकम होती है बड़ी इनकम होती है शराब से उसको तो आपने खत्म कर दिया जिससे डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरा एक दूसरी पूरी इकोनॉमी खड़ी हो गई अवैध रूप से जिसमें नकली शराब भी मिलते हैं असली शराब भी मिलते हैं जो महंगा मिलता है तो थोड़ा ये पूरा जो एक तरीके से दूसरा इकोनॉमी का सिस्टम तैयार हो गया सरकार अपना नुकसान करके किन लोगों को फायदा हो रहा है ये समझाएंगे थोड़ा देखिए इसमें जो शराबबंदी हुई है उसमें अगर आप देखें तो और एक जो पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है शराब की तो एक तो चार हजार करोड़ रुपए सरकार को सराहना आते थे शराब से बतौर टैक्स वो तो पूरा रुक गया उसका तो वो एक दूसरे स्रोतों से वो इनकम करती है और वो उससे सीमें चल रही है बट ये जो पैरल इकोनॉमी जो चल रही है शराबबंदी हुई उसके बाद अवैध शराब की तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में होता है और उसमें कई कई उसके कई लेवल पे होता है एक तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनका पुलिस में थोड़ा सा पकड़ है पॉलिटिक्स में थोड़ी पकड़ है तो वो लोग क्या करते हैं वो एक बड़े एक माफिया के तौर पे काम करते हैं मान लीजिए कि जो बंगाल से या यू, यूपी से या झारखंड से वो बड़े स्केल पे वो शराब मंगवाते हैं और मंगवा के और वो छोटे छोटे जो सप्लायर है उनको देते हैं वो डायरेक्ट वो कस्टमर से डील नहीं करते हैं जो बड़े माफिया है उनके अंदर में बहुत सारे जो छोटे छोटे जो तस्कर है वो होते हैं जो उनसे थोक में खरीद लेते हैं और वो फिर वो एंड यूजर तक जाता है वो और वो फिर वो साइकिल बाइक बाइक से या तमाम जो है फोन कॉल्स से वो सप्लाई करते हैं तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी रन कर रही है इसके अलावा एक एक जो तबका वो है जो बिहार में ही शराब बना रहा है और अवैध तरीके से बना रहा है 
उसका जो आपका मुख्य ठिकाना जो आपको मिलेगा वो दियारा वाले क्षेत्र में दियारा जो होता है बहुत बिहड़ क्षेत्र होता है उससे पुलिस अगर जाएगी तो गुम हो जाएगी और वहां तो वो एक खुलेआम बनाते हैं बड़े 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 स्केल पे वो फैक्ट्री टाइप का डाल के तो वहां से एक इकोनॉमी चल रहा है और एक इकोनॉमी जो चल रहा है ये शहरों का जो ट्रेडिशनली चल रहा है ये तीन तरह से शराब को लेके पूरा एक तंत्र चल रहा है अब इसमें जो सबसे इन्फ्लुएंशियल है जो बड़े माफिया है वो बच जाते हैं जब आप देखेंगे की आप अधिकांश केसों में आप देखेंगे जो शराब यूपी से आ रही है और पकड़ ली गई रास्ते में तो वो ड्राइवर पकड़ाएगा जो ड्राइवर चला रहा है और गाड़ी का जो ऑनर होगा मतलब वो जो माफिया है उसकी गाड़ी भी नहीं होती है वो, जी, वो जी. गाड़ी वो यूज नहीं करते हैं तो वो गाड़ी वो का ऑनर पकड़ाएगा और जो शराब लेके साथ में जा रहा है वो पकड़ाएगा इसके अलावा जो जो करवा रहा है वो नहीं पकड़ में आता है वो हमेशा आपको मैक्सिमम केसों में आप देखेंगे तो वो जो मुख्य माफिया है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है पहुंचना नहीं चाहते हैं हाँ घुसना भी नहीं चाहते हैं बिल्कुल पुलिस अब आप बहुत सारे केसेस में देखिए ना आप मोसर टोली में आपको क्या मिलता है आपको चार दो किलो महुआ मिलेगा पांच किलो गुड़ मिलेगा थोड़ी सी शराब मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा तो और उसमें और आप अगर आप जो बड़े माफिया को अगर पकड़ने की कोशिश करें तो आपको बहुत सारा एक घूस के तौर पर बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे आपको तो मामला वो थाने में गया वहां से एफ आई तक भी नहीं होती है जो एफ में ज्यादातर लोग जो होते हैं आप देखें जो गरीब तबके के लोग होते हैं ऐसा नहीं की जो अमीर लोग शराब का धंधा नहीं करे वो एक बड़े माफिया के तौर पर सक्रिय हैं छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं आप अगर तमाम एफआईआर को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे जिसमें भी एफआईआर शराब के दर्ज होते हैं उसमें आपको वही दिखेगा कि छोटे छोटे लोग जो है पिछड़ी जाति के लोग जो एज ए एम्प्लॉई काम करते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं बड़े माफिया बच जाते हैं क्योंकि वो पुलिस से भी मिली होती है उनकी पॉलिटिक्स में भी उनकी पकड़ होती है तो ये सारी चीजें मिलकर जो है सो प्ले आउट उसको कर रहा है शराबबंदी को जो है सो इस तरीके से इकोनॉमी पैरलि चल रहा है तो एक तो ये बिल्कुल आ, मैं अभी पिछले दिनों गांव गया हुआ था तो मतलब आप बाजार के जो पान की दुकान है जो सिगरेट की दुकान है वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी शराब और पुलिस को भी पता होता है और जब पुलिस कई बार छोटे शहरों में तो पुलिस ज़्यादा जांच करने भी नहीं आती जब उनको रेड वोट करना होता तभी आते हैं लेकिन जब रेड पड़ने वाला होता है तो पहले ही सूचना पहुँच जाती है तो वो हटा देते हैं खैर उमेश जी नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट और इसमें इसकी ग्राउंड स्थिति हम सब जानते हैं कि शराब हर जगह उपलब्ध है लेकिन इसमें खराब क्वालिटी की शराब जो होती है जो जहरीली होती है जिसको पी के लोग मर रहे हैं बिहार में आए दिन ऐसी खबरें आती है कहीं दस लोग मर गए कहीं पाँच लोग मर गए कहीं कुछ लोग मर गए होली के समय पिछले साल इसी साल होली के समय पच्चीस लोगों की मौत हुई थी और पिछले महीने मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था आपसे बातचीत करने से पहले तो दस लोगों की मौत हुई एक जगह पे मई महीने में सरकार इस बात को मानती भी नहीं है जल्दी कि इन लोगों की शराब पीने से मौत हुई है शायद वो मान लेगी ऐसा हुआ है तो उस पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं कि शराब उपलब्ध है तो ये लोगों की मौत और सरकार नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी के शराब पीने से मौत होती है तो सरकार मुआवजा देती है हमने देखा उत्तर प्रदेश के जब अलीगढ़ में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी तो सरकार ने दो दो लाख पाँच पाँच लाख का मुआवजा दिया था लेकिन यहाँ अगर आप कह देंगे कि नहीं शराब पीने से मौत ही नहीं हुई है तो मुआवजा भी आप नहीं देंगे तो जो भी व्यक्ति होगा उसका परिवार उसके पीछे जो लोग छूट जाते हैं उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा समझाएँ देखिए इसमें जो शराब पीकर जो मरते हैं आप उसमें देखेंगे जो शराब में एक इथेनॉल या मिथेनॉल ऐसा कुछ एक केमिकल होता है जिसको यूज करते हैं वो लोग तो जो ज्यादातर शराब से मरने की जो घटनाएं होती है उसमें जो केमिकल की मात्रा ज्यादा हो जाने से होती है ठीक होता है अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो आपको अंधा बना देगा आपके लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर देगा तो वोमेटिंग होगी आपकी आँख की रोशनी चले जाएगी और अंतः मौत हो जाती है तो 
तो जो शराब से जो मर रहे हैं वो वो लोग मर रहे हैं जो कि अवैध तरीके से शराब बन के आ रहा है अब आप अगर आप देखें कि अगर वैध होता शराब तो उसमें क्या होता है क्वालिटी चेक होती है कि भाई आप कितने क्या क्या क्वांटिटी डाले हैं तो उसमें शराब पीने से मौतें नहीं होती हैं क्योंकि जो अवैध तरीके से जो बनता है और उसमें जो केमिकल ज्यादा डलते हैं वो मौत का कारण बनता है जबकि पिछली बार मैंने रिपोर्ट की थी वो चंपारण जाकर चंपारण और गोपालगंज जाकर लगभग चालीस लोगों की मौत होती शराबबंदी से शराब पीने से तो वहां पे हमने गया तो वहां पे सभी लोग बता रहे थे कि ठीक क्या है उसके बाद उल्टी करने लगे कहा कि जिस पेट में जलन हो रही फिर आंख से अंधे हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई तो ये वो शराब है जिससे मौत हो रही है अब सरकार का क्या है सरकार तो अब वो हमेशा डिनाई ही करेगी क्योंकि अब देखिए सरकार के लिए अब वो शराबबंदी एक प्रेस्टिज इशू बन गया नीतीश कुमार के लिए तो विड्रॉ नहीं करेंगे वो है ना विड्रॉ नहीं करेंगे और उसको सफल भी बताएंगे तो उसके जरूरी क्या है जरूरी है कि आप डिनाई ही करो कि शराबबंद शराब पी के कोई मरा ही नहीं है अब कई बार जब प्रेशर बनता है आप लोगों से बात करें तो लोग बताएंगे भी अंधे शराब पी के आए थे अंधे हो गए फिर मर गए लेकिन पुलिस कहेगी जरा नहीं नहीं हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं पोस्टमार्टम में आएगा तो हम लोग को मालूम चलेगा कि जो कैसे मौत हुई है लेकिन अब दिखता है कि शराबबंदी से मौत हो रही है अब सरकार क्यों मानेगी सरकार इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि उसको बताना है कि शराबबंदी हमारा सफल है जबकि शराबबंदी का ग्राउंड पे आप देख के आप तो खुद आपने कहा है कई बार की भाई हम गाँव गए तो हमने देखा ये तो बिल्कुल फैक्ट है ये शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है मैं आपको अभी मैं पांच महीने का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ कि जनवरी से मई के बीच में पूरे बिहार में करीब दो लाख बाईस हजार लीटर देशी शराब जब्त हुआ है और चौवालीस चार लाख पैतालीस हजार लीटर विदेशी शराब जब्त हुआ है और कुल छब्बीस लोगों की गिरफ्तारी हुई है सिर्फ पांच महीने में जनवरी से मई तक के बीच में आप समझिए कि कितने मैसिव लेवल पे अवैध शराब का कारोबार चल रहा है बिहार में और अगर सरकार इसको डिनाई कर रही है कि जो नहीं हो रहा है और शराबबंदी सफल है तो मुझे नहीं लगता है कि जो मतलब आ, मतलब क्या ही है मतलब ये इससे हंसने वाली बात है जी। आ, कि इतने लोग मर भी रहे हैं अगर आप शराबबंदी नहीं होती तो इतने लोग नहीं मरते जी और अगर आ, अगर शराब पीने से लोग मरते हैं जब जहाँ शराबबंदी नहीं होती है जैसे उत्तर प्रदेश में तो एक तरीका है कि आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने कहाँ से खरीदा था वो सरकारी ही दुकान होगी ज़्यादातर टाइम में और आप उस व्यक्ति को जो भी ठेकेदार होगा उस पर कार्रवाई कर सकते हैं जैसे यूपी या दूसरे राज्यों में होता है बिहार में तो आपको पता ही नहीं चलेगा या शायद पता चले तो आप कर ना पाए पुलिस उसकी उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं कर पाए कि कहाँ से शराब आया कहाँ से नहीं आया है ना ये भी होता है बिल्कुल होता है अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छोटी घटना की जब मैं फरवरी में न्यूज नाइन के लिए जब मैं शराबबंदी वाले रिपोर्ट कर रहा था कि कैसे शराब पीने से बहुत सारे एक ही एक ही टोले में और एक ही वार्ड में दस बारह लोगों की मौत हो गई थी और सारे गरीब झोपड़ी है उनका किसी किसी परिवार में एक कमाने वाला था चार बच्चे थे बीवी है बूढ़ा बाप है तो वहां पे जो लोकल लोगों ने बताया वहां पे दो लोग शराब वहां पे बेचते थे अवैध तरीके से और उन दो लोगों के बारे में स्थानीय लोगों ने कई बार थाने को फोन किया था कि भाई हमारे यहाँ पे ये ये लोग शराब बेचते हैं आप आके रेड करिए और कभी भी पुलिस नहीं आई एक बार भी रेड करने नहीं आई और वो लोग बताते थे कि भाई हमारे टोले में शाम को होते ही गाड़ियों की लाइन लग जाती थी शराब पीने वालों की वहां से और गाड़ी से लोग शराब पीते थे और वहां पे पुलिस कभी रेड करने नहीं गई और जब ये घटना हो गई तब जाके पुलिस गई और वो शराब वराब को वहां से जब्त की है तो ये यही तो चल रहा है शराबबंदी के नाम से तो ये स्थिति है और आप उमेश जी की जो रिपोर्ट है परी वेबसाइट है आप परी पे जाएंगे तो आपकी यहाँ की तमाम रिपोर्ट्स आपको बेहद पसंद आएंगी ये पी साइनाथ जो जाने माने पत्रकार हैं उनके नेतृत्व में वेबसाइट चलती है 
तो आप यहाँ पे परी पे जाएं इनकी स्टोरी पढ़ें और उमेश जी की स्टोरी पढ़ने के लिए कई अलग अलग भाषाओं में ये रिपोर्ट है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है तो इस खबर का बारह आसामी पंजाब ये सबसे खूबसूरत मुझे लगता है परी को लेकर क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तेलुगु छत्तीसगढ़ी बंगाली ओडिशा कन्नड़ तो हर लैंग्वेज में आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं तो ये बेहतरीन बात है तो आप जाइए परी की तमाम दूसरी स्टोरी को भी पढ़िए और ये जो रिपोर्ट है इसका हेडलाइन हिंदी में मैं बता रहा हूँ अगर हम शराब ना बनाएं तो भूख से मर जाएंगे तो इसको पढ़ सकते हैं अब हम अश्विन की तरफ लौटते हैं और अश्विन से बातचीत करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि न्यूजलॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता हम आपके सहयोग से काम करते हैं तो न्यूजलॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आजाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं ताकि हम तमाम जो जमीनी हकीकत है लोगों से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा सकें साथ ही उन लोगों की भी रिपोर्ट को आप तक पहुंचा सकें जो ग्राउंड पर काम करते हैं जैसे उमेश जी की रिपोर्ट पर हमने एक विस्तृत बातचीत की अश्विन तो जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है हमने देखा कि पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व गृह मंत्री हैं पूर्व वित्त मंत्री हैं काफ़ी सीनियर लीडर हैं उनके साथ भी पुलिस ने काफ़ी मतलब उनको ढक खींचा गया चोट आई वेणुगोपाल जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ उसका वीडियो कांग्रेस ने खुद साझा किया था और दूसरे बड़े जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है एक आरोप है तो सिंपली पूछताछ क्यों नहीं होने दी जा रही क्यों इतना माहौल बनाया जा रहा है ये थोड़ा सा समझाए जी ये आरोप भाजपा ने भी लगाया जी जरूर सही कहा आपने ये बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला भ्रष्टाचार का आरोप होना मतलब कोई छोटा मामला नहीं है कि कोई गलत फंसा रहा है ये हो सकता है कि जांच में पता चले कि कुछ निकले ना लेकिन भ्रष्टाचार का मामला प्रथम दृष्टिया बनता है कि जांच होनी चाहिए और ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी भले ही दबाव है या ना है वो अलग बात है क्योंकि राजनीतिक मामला संस्थाओं पर तो बात ही ना करे हर एक संस्थानों के जो हालात है आजकल तो बसंत ईडी ये जो जांच कर रही है पहले की भी जांच है 2012 में केस रजिस्टर हुआ 15 में सुप्रीम पटियाला हाउस कोर्ट से दोनों नेताओं को इनके साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी जमानत मिली थी उसके बाद ये फिर से वापस से केस किया जा रहा है बीजेपी कह रही है कि दरअसल कांग्रेस ने पूरे मार्च को सत्याग्रह नाम दिया सत्याग्रह क्योंकि महात्मा गांधी ने सच्चाई के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था तो उसी तरह इन्होंने भी करना शुरू किया तो बीजेपी का ये कहना था कि पहली बार हो रहा है कि कोई भ्रष्टाचार के लिए सत्याग्रह कर रहा है समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस जो आज कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है मतलब कि भ्रष्टाचार को मनाने के लिए ये सत्याग्रह कर रहे हैं आप ये देखिए कि इस जो पूरा सत्याग्रह मार्च किया गया उसमें पुलिस ने पहले अनुमति नहीं दी पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई दूसरे दिन और स्ट्रिक्ट कर दिया गया लोगों को अनुमति नहीं दी गई मतलब दूसरे दिन मतलब मंगलवार को आज के दिन तो कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं को घुसने नहीं दिया गया भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बार हो रहा है कि हम अपने पार्टी के दफ्तर में भी नहीं घुस पा रहे क्योंकि पुलिस हमें जाने ही नहीं दे रही जब पहले दिन प्रदर्शन हुआ क्योंकि पहली बार था कि पेशी हो रही है और इतने सालों के बाद पेशी हुई राहुल गांधी की तो इतने बड़े लेवल पर आयोजन किया गया सी के मेंबर्स को बुलाया गया जो मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जितने सांसद हैं प्रदेशों के अध्यक्ष हैं विधायक हैं वो सब के सब नेता दिल्ली के कार्यालय में पहुँच गए उन्होंने बड़े लेवल पर इसका प्रदर्शन किया जब राहुल गांधी आए और वहाँ से प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया क्योंकि बीजेपी पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि एक सौ लगी हुई है किसी को जाने की अनुमति नहीं है तो अकबर रोड से लेकर ईडी के मुख्यालय तक 
पूरे इस एरिया को धारा एक लगा के सील बंद कर दिया गया था वहाँ किसी के जाने की अनुमति नहीं थी लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट निकला जैसे ये लोग अपने ऑफिस से निकले थोड़े दूर ऑफिस से जाने के बाद पुलिस ने रोक लिया नेताओं को राहुल गांधी को उसके बाद एक गाड़ी में बैठा के उनको भेज दिया जाएगा ईडी और जो बाकी नेता थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेंशन पुलिस डिटेन करना शुरू कर दी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे भूपेश बघेल थे पी चिदम्बरम थे केसु वेणुगोपाल थे अधिरंजन चौधरी थे मल्लिकार्जुन खड़गे थे इसमें बात ये हुई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने या केसी वेणुगोपाल ने अधिरंजन चौधरी ने कहा कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की जब पुलिस उनको डिटेन कर रही थी उनके साथ झुपा झपटी हुई आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास उनके साथ भी मारपीट मतलब मारपीट जैसी घटना है और पुलिस उनको पकड़ के घींच रही है वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में जो एलओपी हैं लोकसभा के धनंजय चौधरी उन्होंने तुगलक लग थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि पुलिस जब डिटेन कर रही थी उनके साथ मारपीट की गई पी चिदम्बरम ने कहा कि उनकी पसलियों की जो हड्डियाँ उसमें दर्द फ्रैक्चर आ गया क्योंकि पुलिस ने उनको पुलिस ने उनके साथ झुमा झपटी की इस पूरे प्रोटेस्ट में एक तरह से आप देखें तो इसको गांधी वर्सेस गोट से बनाने की कोशिश की जा रही थी जहां सत्याग्रह के तहत कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही थी कि हम गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सत्याग्रह कर रहे हैं क्योंकि ये झूठ बीजेपी झूठ बोल रही है झूठ के मामले के तहत पार्टी को और गांधी परिवार को फंसाया जा रहा है वहीं पूरे जब आप मैं हम जब ग्राउंड पे गए और जो कांग्रेस के डिटेन के नेताओं से बात कर रहे थे जैसे रणदीप सुरजेवाला बस में बैठ के कर डिटेन करके पुलिस उनको ले जा रही थी तो हमसे बोल रहे थे बार बार कि ये गांधी के वंशज जो हैं वो हमें पहले गांधी जी को गोड़ से डराने की कोशिश की अब उनके वंशज फिर से गांधी को डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये अब हो नहीं सकता जैसे अंग्रेज हारे थे वैसा मोदी भी हारेगा पूरे मामले को ऐसा प्रटेंट किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि ये गोडसे वर्सेस गांधी हो गया है सुरजवाला ने आपसे कहा है गोडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं न महात्मा गांधी डरे थे न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गोडसे के वंशजों से डरेंगे अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ना एक अखबार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है तो ये अपराध बार बार करेंगे मोदी सरकार कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे हमें आजीवन कारावास दे पर अंग्रेज भी हारा था मोदी भी हारेगा अश्विन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या संक्षेप में बताएं क्योंकि 2012 से मामला चल रहा है तो थोड़ा संक्षेप में बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएं कि नेशनल हेराल्ड आखिर है क्या तो जैसा कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार है अंग्रेजी का अखबार जिसको आज़ादी के पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके बाद ये अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड चलता है हिंदी में आप उसको नवजीवन बोलते हैं और उर्दू में कौमी आवाज़ के नाम से तीन अखबार निकलता है और इसका जो मालिकाना हक है इन तीनों अखबारों का वो एक कंपनी के पास है उसका नाम है एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक शिकायत दर्ज कराई पटियाला हाउस कोर्ट में जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी राहुल गांधी मोतीलाल वोरा ऑस्कर फर्नांडिस सैम पित्रोद और समन सुमन दुबे जो पत्रकार हैं इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई उन्होंने शिकायत ये कहा कि इन सभी ने मिलकर जो 2000 करोड़ की संपत्ति नेशनल हेराल्ड हाउस को उसको भ्रष्टाचार के मामले में गबन करने की कोशिश की मतलब उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी किया गया नेशनल हेराल्ड के साथ और पैसों की हेराफेरी कर करके उन्होंने दो करोड़ संपत्ति बना ली 
اس کا معاملہ شروع کیسے ہوا دراصل نیشنل ہیرالڈ جو ہے وہ سرکاری لیز پٹے پہ بنی ہوئی بلڈنگ ہے جس کو سرکار نے دیا ہوا ہے لیز ملی ہوئی ہے نیشنل ہیرالڈ کو نیشنل ہیرالڈ مطلب کہ جو اس کی مین کمپنی ہے جیسا ہم نے بتایا اے وائی جی ایل کو اے جی ایل کو اس کو ملا ہوا ہے یہ بہادر شاہ جفر مارگ پہ آئی ٹی او دلی میں جی جب جو اے جی ایل ہے وہ آزادی کے بعد کانگریس کا مکھ پتر بن گیا دھیرے دھیرے نیشنل ہیرالڈ وہ کانگریس کا مکھ پتر کہنے جانے لگا اخبار چلتا رہا لیکن آگے چل کے گھاٹا ہونے لگا اس کے بعد کانگریس پارٹی نے اس اخبار کو چلانے کے لیے نبے کروڑ کا لون دیا نبے کروڑ کا جو لون ملا اس کے بعد بھی اخبار چل نہیں پایا اور دو ہزار اٹھارہ میں یہ دو ہزار آٹھ میں کمپنی بند ہو گئی دو ہزار دس میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ینگ انڈیا لمیٹڈ ینگ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ یہ کمپنی میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی پچہتر پرسینٹ حصے داری ہے اور باقی حصے داری موتی لال وورا کی تھی اور جو آپ کے آسکر فرنانڈس تھے ان کی اس معاملے میں ان دونوں نیتاؤں سے پوچھ تاچھ ہوئی تھی پہلے جب یہ جندہ تھے اب تو دونوں نیتاؤں کا ندھن ہو گیا ہے کہا آروپ یہ ہے کہ جو اے وائی جی ایل کمپنی جس کو نبی کروڑ کا لون دیا گیا اس کا وہ پیسہ پورا وہ کمپنی کو ٹیک اوور کر لیا ینگ انڈیا کمپنی نے اور ینگ انڈیا کمپنی نے جب نبی کروڑ کا لون کانگریس پارٹی نے دیا ہے آپ کے ایسوسیٹ جنرل لمیٹڈ کو اس کا ٹیک اوور کر لیا ینگ انڈیا لمیٹڈ نے ینگ انڈیا لمیٹڈ مطلب راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کمپنی نے تو جو نبی کروڑ کا لون ہے وہ بھی ینگ انڈیا کے پاس آ جائے گا کیونکہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پچاس لاکھ روپے دیے لون کے اماؤنٹ پہ اور جو باقی پیسہ تھا اس کو انہوں نے معاف کر دیا گیا مطلب کانگریس پارٹی نے معاف کر دیا پیسہ کیونکہ کانگریس پارٹی کا لون تھا تو کانگریس پارٹی نے معاف کر دیا آروپ یہ ہے سپریم سوامی کا کہ پچاس لاکھ روپے دے کے کانگریس پر کانگریس پارٹی اور گاندھی پریوار نے دو ہزار کروڑ کی سمپتی کی جو کمپنی ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا مطلب کہ پچاس لاکھ روپے آپ نے دیا اور آپ دو ہزار کروڑ کی کمپنی کے مالک بن گئے تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہیرا پھیری کی گئی دھوکہ دڑی کر کے آپ ایک بڑی سمپتی کو اپنے نام کر لیے اور پیسے کو گھما پھرا رہے ہیں رنویپ سورجوالا بار بار کہہ رہے ہیں جو کانگریس کے مکھ پروکتا ہیں اور اب سانسد بھی ہو گئے ہیں کہ اخبار کے جو کرمچاری ہیں جی ان کو ہم نے ان کا جو محنت آنا ہے وہ دینے کے لیے پیسہ دیا بجلی بل کے لیے پیسہ دیا جو کمرے کرایا تھا اس کو دینے کے لیے پیسے دیا سرکار جو ہے جو بھاجپا ہے وہ دراصل پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے ان کے دعوے میں کتنی سچائی ہے دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں جو ردیف سرجے والا دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اخبار کے پترکاروں کے لیے پیسہ دراصل نیشنل ہیرالڈ اخبار ہی ہے تو اخبار کو چلانے کے لیے کانگریس پارٹی نے لون دیا تھا تو لون کا جو پیسہ ہے وہ کرمچاریوں کی سیلری بجلی بھگتان ہاؤس کا رینٹ بلڈنگ کا رینٹ کے لیے دیا گیا تھا وہ آپ کو صحیح بات ہے لیکن بی جے پی کا جو جو سمرن سوامی کا آروپ ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے لون دیا اس کمپنی کو کمپنی پھر بھی چلا نہیں پائی نبے کروڑ کا لون تھا وہ گھاٹے میں بند ہو گئی گھاٹے میں بند ہونے کے پاس اس کے ینگ انڈیا لمیٹڈ نے اس کو ٹیک اوور کیا ٹیک اوور کے بعد اس کو پچاس لاکھ روپے دیا اس کو شیئروں کو سب ڈائیورٹ کر کے ینگ انڈیا لمیٹڈ کے پاس بھیج دیا گیا اب کیوں کانگریس بول رہی ہے کہ فراڈ نہیں اور بی جے پی بول رہی ہے فراڈ ہے تو جو اس کے جو بڑے نیتا ہیں کانگریس کے ابھیشیک منیو سنگھوی اور جو ورس وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جو ینگ انڈیا لمیٹڈ کمپنی بنائی گئی تھی وہ چیریٹی کمپنی ہے اس کا کوئی ادیش منافع کمانا نہیں ہے مطلب وہ کمپنی جو بنائی گئی وہ منافع کے لیے نہیں بنائی صرف چیریٹی کے لیے تو ان کا کہنا تھا کہ جب پراپرٹی کا کوئی ٹرانسفر ہی نہیں ہوا تو کس بات کا منی لانڈرنگ کا کیس بنتا ہے مطلب کہ وہ اسیٹ جو لون ہے جو ابھی بھی وہ جو سمپتی ہے پورے نشہ ہیرالڈ ہاؤس وہ ابھی بھی ایسوسیٹ جنرل کے نام پہ ہی ہے صرف ٹیک اوور ہوا ہے ینگ انڈیا کمپنی کے پاس تو کانگریس کا کہنا ہے کہ جب وہ بلڈنگ کا صرف ٹرانسفر ہوا ہے اور کوئی پراپرٹی نہیں دیا ہم نے کوئی کیش کا ٹرانسفر نہیں ہوا تو منی لانڈرنگ کیسے بن سکتا جس کے تحت ای ڈی پوچھ تاچ کر رہی ہے اس معاملے میں ای ڈی دو 
चौदह में भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछताछ कर चुकी इस मामले में लेकिन उस समय भी कुछ नहीं मिला पंद्रह में सभी नेताओं को जमानत दी गई उसके बाद फिर ये केस लंबा चला अचानक से फिर से पूछताछ की जा रही है जो इनका दावा है जो कांग्रेस जो कांग्रेस बोल रही है कांग्रेस का कहना है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी थी इसका कोई उद्देश्य लाभ मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं था इसलिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं जो भी पैसा लिया गया वो अभी भी एसोसिएट जनरल कंपनी के पास है उसी का अधिकार है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नाम बदल के यंग इंडिया लिमिटेड हो गया तो ये काफ़ी पेचीदा मामला है और आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पढ़ें भी ताकि समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है उमेश जी से मैं एक सवाल जानना चाहूंगा जो अश्विन ने अपनी बातचीत के शुरू में कहा कि भारत की जो संस्थाएं हैं चाहे वो सीबीआई हो ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो ये कितना फ्री होके काम कर पाती है चाहे जिसकी भी सरकार हो कांग्रेस पे भी आरोप लगता है कि मुलायम सिंह यादव हो लालू प्रसाद यादव हो इनके साथ इन्होंने इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया मायावती का मायावती जो है बसपा की प्रमुख और अब अभी देखिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है उनका चौदह दिन का रिमांड फिर बढ़ा दिया गया इधर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तेईस तारीख को आने वाले तेईस तारीख को सोनिया गांधी अगर स्वस्थ हो जाती हैं तो उनसे भी पूछताछ होगी जो अब तक की पूरी डिटेल है तो उमेश जी हमें बताएं कि जो भारत की संस्थाएँ हैं वो क्या फ्री होकर काम कर सकती है और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ हम चाह रहे थे उस मसले पर हमारे पॉडकास्ट में बातचीत हो लेकिन नहीं हो पाई कि जो घर तोड़े जा रहे हैं आजकल बुलडोजर चलाए जा रहे हैं आरोप लगने के बाद ही और जो डीएम और जो एसएसपी एसपी जो भी जिला जिला में पुलिस अधिकारी हों वो खड़े होके उस घर को तोड़वा रहे होते हैं तो हमें ये बताएं कि वो लोग जब यूपीएससी के एग्ज़ाम देते होंगे और अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू देते होंगे तो ज़रूर कहते होंगे ये बात कि मैं इस पेशे में इसलिए आया हूँ कि आम आदमी की भलाई में काम कर सकूँ लोगों के हित में काम कर सकूँ लेकिन जब ये वो ये काम करते हैं कि कल किसी ने किसी पे आरोप लगा और आप जाके किसी का बना बनाया घर तोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि ये लीगल था तो सवाल है कि आपको दस दिन पहले क्यों नहीं होश आया कि ये लीगल था या सही था तो उमेश जी इस पूरे जो भारत की संस्थाएं हैं जीरो से लेकर टॉप तक वो कितनी स्वतंत्र होकर काम कर रही है वर्तमान में इस पर आपका क्या कहना है तो मतलब एक मुफसिल पत्रकार से आप राष्ट्रीय मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं <laughs> नहीं नहीं आप मेजी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं कई आपकी खबरें तो देश विदेश में भी छपती हैं तो ये बात तो सही है कि जो जो भी सरकारें होती हैं और वो संस्थाओं का जो जिनको स्वायत्त होना चाहिए उन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती है ये और ये तो बहुत छिपी हुई बात नहीं हम लोग कांग्रेस के जमाने से भी देखते आ रहे हैं और अब अब तो और ज्यादा बहुत अब तो और स्पष्ट रूप से दिखता है मतलब पहले भी थोड़ा बहुत छिपा छिपा के होता था अब तो खुला खेल फरुखाबादी टाइप का मामला हो गया है जब तो सब कुछ साफ साफ मतलब पानी की तरह साफ हो गया आप देखिए बिहार में ही अगर हम मामलों को लीजिए तब सृजन एक बहुत बहुत बड़ा घोटाला हुआ था बिल्कुल आप देखिए उस पर कोई चर्चा नहीं होती है माहे छ माहे तो एक आध छोटी मोटी गिरफ्तारी होती है बस उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है जबकि उसमें सुशील मोदी की एक बहन थी उनके शामिल होने की बात थी जिससे बाद में सुशील मोदी ने किनारा कर दिया कि भाई उनसे हमारा कोई रिश्ता वगैरह नहीं है ऐसा कह के तो ये तो है कि तो संस्थाओं का तो दुरुपयोग हो ही रहा है और ये तमाम सरकारें करती है अभी मुझे लगता है कि अगर बीजेपी और अगर जदयू अगर अलग हो जाए तो लगता है कि जो फिर हो सकता है कि जो सी बहुत एक्टिव हो जाए सृजन मामले में आप उसी तरीके से बंगाल में ही देख लीजिए कि जो शारदा घोटाला वाला मामला है तो जब 
मतलब उसमें तो बहुत दिलचस्प चीजें हैं क्योंकि मैं उसको कवर भी किया था जब मैं कोलकाता में था सनमार्ग में उस वक्त मैं कुछ कुछ खबरें कवर किया था सृजन घोटाले ये आपका शारदा घोटाले का तो आप उसमें देखेंगे जो तमाम जो टीएमसी में जो भी नेता नेता थे और जिन पर आरोप था फिर उसके बाद एक नारदा स्टिंग हुआ था जिसमें कि नेताओं को पैसे लेते हुए दिखाया गया था कि भाई प्रोजेक्ट्स के लिए वो पैसे ले रहे कि भाई अब अप्रूव करवा देंगे तो सारे नेता जब टीएमसी में थे तो खूब पूछताछ हुई उनसे और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो पूरा मामला ठंडा पड़ गया वो सारे नेता के किसी से पूछताछ नहीं हुई अब जब सब धीरे धीरे वापस टीएमसी में आ रहे तो फिर थोड़ी सी सक्रियता बढ़ रही है तो अब तो खैर साफ है बिल्कुल ये बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है जिन संस्थाओं को स्वतंत्र होना चाहिए और दूसरी जो बात आपने कही कि ये जो डीएम और जो तमाम जो आईएएस होते हैं जो कि अभी आप अभी ही देखिए ना जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो तमाम जो एक्सपीरियंट्स हैं वो लोग कितने गर्व से कहते हैं कि हमको तो समाज सेवा करना है हमको और हम इसीलिए आए हैं आप तमाम देख लीजिए जितने भी सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू पढ़ लीजिए सब कहेंगे जो देश सेवा करनी है हमको लेकिन आपको तो उसी सिस्टम का हिस्सा बनना है ना उसी सरकार के अधीन काम करना है तो और उस सरकार से आप खिलाफत नहीं कर सकते हैं आप उस सरकार से विरोध करेंगे तो आपको शंत कर दिया जाएगा आप पर कार्रवाई हो सकती है तो ये तो अब बहुत अब वो सिर्फ कहने की बातें हो गई है कि जो ये सारे आई और यूपीएससी वाले सारे निकलते हैं तो सब समाज सेवा ही करते हैं अश्विन आपको जोड़ना चाहते हैं इस मामले में जी बसंत इसमें जो ईडी से पूछताछ चल रही है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो एक मुद्दा है ये भी बहुत कहा गया कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने भी कहा कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मामला पहले जब शांत था अचानक से 24 के चुनाव आने वाले हैं क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी है धार्मिक उन्माद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं जिसमें देश की क्या देश की इंटरनेशनल लेवल बदनामी हुई हमारे देश की पूरे मामले में प्रधानमंत्री चुप हैं कोई बयान नहीं दिया जा रहा है तो जो अलका लांबा कांग्रेस की नेता उन्होंने कहा कि ये सब जब घटनाएं बढ़ रही हैं देश में तो कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है इनसे ध्यान भटकाने के लिए ईडी से पूछताछ करवाई जा रही है जो कोई बोल रहा है उनके खिलाफ उसके ऊपर ईडीआई है ईडी है सीबीआई है केस दर्ज करके उनको अंदर डाला जा रहा है इसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण है कि एक देखिए चुनाव आने वाला है कांग्रेस प्रदर्शन इसलिए भी कर रही है क्योंकि उसको अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट करना है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर बिल्कुल नहीं है शायद इसी बहानों की तरह इसी मामलों के तहत कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर आएगी और अपने चुनाव के लिए करेगी तो दूसरा बीजेपी का ये भी है कि बीजेपी इस मामले के तहत दिखाना चाहती कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है वहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है दिखाना कि भाई हम लोग ग्राउंड पर हैं मेहनत कर रहे हैं हमारे नेता हैं ये बीजेपी जो है वो हमारे साथ गलत कर रही है राजनीतिक द्वेष की भावना से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही एक मामला बस बसंत और जो आप बोल रहे हैं कि संस्थाएं इस समय देश की जो कार्रवाई कर रही हैं इस मामले में चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हर जगह हो रही हैं मैं बस एक हमारा एनल सेना प्लग में करना चाहता हूं बसंत यहां पे मैं आपसे पूछने पूछने वाला भी था कि आजकल आप क्या कर रहे हैं जी दरअसल बसंत अभी जैसा आपको पता है कि बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हर प्रदेश में हो रही है लगभग हर प्रदेश में की जा रही है खासकर यूपी मध्य प्रदेश दिल्ली में तो हम लोग आम देख रहे हैं जहाँ पे निर्दोष लोगों की घरों को गिराया जा रहा है मतलब अपराध किसी और का लेकिन उसके माता पिता उस घर में रहते हैं फिर भी घर गिराया जा रहा है और ऐसे कई घटनाएं जिसमें किसी खास धर्म को लेकर धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कई ऐसे मामले जिसमें पीएम आवास योजना के तहत घर बने उनको तोड़ा गया कई ऐसे मामले जो जेल में हैं लोग जो कहीं पहले से जेल में बंद हैं उनका नाम केस में डाल के उनके घर को तोड़ दिया गया ऐसे कई केसेस मध्य प्रदेश में हुए हैं जिसको लेकर मैंने और प्रतीक गोयल ने हमने एक एनएल सेना प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है अभी भी उसके तहत हम ऐसी स्टोरीज कर रहे हैं जहाँ हमें ऐसे घर परिवार मिले जहाँ ऐसे लोग मिले जो घर पे नहीं है उनको घर को तोड़ दिया गया जो परिवार के किसी और के नाम पर जब घर है जिसने अपराध किया भी नहीं उसके घर को तोड़ दिया गया मतलब कि जो संस्थाएं हैं 
उन पर किसी का लगाम नहीं है मतलब सरकार जो बोल रही है वो वही कर रहे हैं उनको नहीं पता कि नियम कानून क्या है देश में कोर्ट है कोई सुनवाई नहीं है सब हाँ तो आपका जो सेना है उसके बारे में बताएं लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं ये बताएं जो आ, हमारा सेना प्रोजेक्ट है उसका नाम है बुलडोजर मध्य प्रदेश की नई छवि इस सेना प्रोजेक्ट को आप न्यूज और हिंदी डॉट न्यूज पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं इसमें हम मध्य प्रदेश में बुलडोजर की हो रही कार्रवाइयों को लेकर सच आपके सामने ला रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश सरकार एक तरीके से अपनी छवि मतलब जो बुलडोजर मामा के नाम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फेमस हो गए अपनी छवि को चमकाने के लिए वो इस तरह की कार्रवाइयों कर रहे हैं जबकि नियम विरुद्ध कई ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें गलत है और कई कई ऐसी कार्रवाइयाँ बसन जहाँ पे कि बीजेपी से जुड़े नेता या हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए नेता लिप्त हैं मतलब अपराधी हैं या उन्होंने कोई अपराध किया है उनके घरों को छुआ तक नहीं गया जबकि दूसरा कोई समुदाय के लोग हैं अगर उन्होंने अपराध भी नहीं किया है तो उनके घरों को तोड़ दिया गया सेना प्रोजेक्ट को सब प्लीज सपोर्ट करें ताकि हम इन कार्रवाइयों को सच आप तक ला सकें और एक वैसे ही एक जर्नलिज्म से हट करें कि अगर आप किसी के घर तोड़ने जाने पर खुश हो रहे हैं तो कल की आपकी भी बारी आ सकती है कल का किसी का भी घर तोड़ा जा सकता है वो एक बड़ी मशहूर कविता है सेकंड वर्ल्ड वार की मैं जब थिएटर करता था तो हमारे हम लोग आते थे उसको कि पहले वो हमारे शहर में आए लोगों को मारने लगे मैंने कुछ नहीं किया फिर वो मेरी गली में आए मेरे पड़ोसी को मारने लगे मैं अपनी आंखें बंद कर ली जब वो मुझे मारने आए तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं था तो ऐसे जो जो इलीगल तरीके से लोगों पर कार्रवाइयाँ हो रही है वो उस पर खुश होने के बजाय उसकी आलोचना कर सकते हैं अगर आप करना चाहें लेकिन खुश होना आपके लिए और एक बेहतर समाज के लिए नुकसानदेह होगा बस मैं ये जोड़ना चाह रहा था अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं जहाँ पे हम जो भी हमारे बातचीत करने के लिए जो भी हमारे साथी मौजूद होते हैं उनसे उनका कोई सजेशन मांगते हैं ताकि जो आप हमारे पाठ को सुनने वालों को बता सके कि क्या देखा जाए क्या पढ़ा जाए तो उमेश जी आपका कोई सजेशन होगा कि क्या देखें क्या पढ़ें जो हाल फिलहाल आपने देखा हो और आप चाहते हैं कि जो जो सुन रहे हैं उनके लिए वो बेहतर होगा सुनना पढ़ना अभी मैंने हाल में एक किताब में पढ़ रहा हूँ हालांकि मैं बहुत कम पढ़ पाता हूँ मगर एक किताब में पढ़ रहा हूँ बहुत टुकड़ों टुकड़ों में मैं पढ़ रहा हूँ वो है मुफसिल जंक्शन ये यान जैक की किताब है यान जैक एक पत्रकार थे और उन्होंने काफी करीब 20-25 वर्ष जो है सो भारत में बिताया और बिहार बंगाल यूपी और तमाम स्टेट में जाकर रिपोर्टिंग की वहां से तो उनके जो अपने जो रिपोर्टाज हैं और उस रिपोर्टिंग से इतर कई बार होता है ना कि एक रिपोर्टर जाता है फिल्म में और रिपोर्ट लिख देता है और रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट से इतर भी कुछ चीजें बच जाती है तो उसी बची हुई चीजों को वो किताब में शामिल किया गया है और उसमें एक बहुत छोटा सा छोटी सी बात मैं बताना चाहूँ उस किताब में एक मैं चैप्टर मैंने पढ़ा था इंदिरा गांधी को लेके अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं बिल्कुल 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 बताना उसमें उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के रिश्तों को लेके एक रिपोर्ट लिखी थी और ये बहुत पहले की बात है जब वो इमरजेंसी वगैरह के इर्द गिर्द तो वो रिपोर्ट इतनी मतलब इतनी प्रख्यात हो गई थी वो रिपोर्ट इतनी बहुत जबकि उस समय इतना सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था इसके बावजूद वो रिपोर्ट इतनी फेमस हो गई थी जो भारत में भी घर घर में और गांव गांव में ये चर्चा होने लगी थी कि जो इंदिरा और संजय गांधी के बीच अवैध संबंध हैं और उस वजह से क्या हुआ था कि जो इंदिरा गांधी ने सीधे हस्तक्षेप किया था और कहा था कि जिस अखबार से वो जुड़े हुए थे अखबार का नाम मुझे याद नहीं है उन्होंने उस अखबार से कह दिया था कि इस रिपोर्टर को आप इंडिया से लेके जाओ नहीं तो अगर कुछ हो गया इसको तो हम लोग जिम्मेवार नहीं लेंगे और उनको वापस इंडिया से भेज दिया गया था और कुछ साल बाद वो फिर वापस लौटे वापस लौटे और उसके बाद वो तलखी तब उसके बाद वो तलखी खत्म भी हुए थे इंदिरा गांधी का फिर वो बाद में मिले भी इंदिरा गांधी से और फिर इंटरव्यू वगैरह भी किया ये उसमें जिक्र है उस स्टोरी में मतलब उस किताब में जी जी 
अश्विन आपका क्या रिकमेंडेशन है जी बसंत मेरा दो रिकमेंडेशन है एक तो एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है लव डेथ एंड रोबोट्स इसका एक अभी लेटेस्ट सीरीज आया वॉल्यूम थ्री उसमें एक वॉल्यूम थ्री का एक लास्ट एपिसोड जो मैंने सबसे पहले लास्ट ही एपिसोड देखा उसमें करीब सत्रह मिनट का वो एपिसोड है उसका नाम है अ डीफ नाइट एंड अ सायरन ऑफ मिथ बिकम इन ट्वेंट इन अ डेडली डांस ये पूरी मिल मूवी जो है वो एनिमेटे एनिमेशन मूवी है सीरीज जी सीरीज का नाम है लव डेथ एंड रोबोट्स पार्ट थ्री एक लास्ट और है ये आर्टिकल 14 पे पब्लिश आर्टिकल है बेतवा शर्मा का जिसमें उन्होंने अलाहाबाद जो प्रयागराज में जो घर तोड़ा गया जावेद जी का उनकी बेटी से बात की है उसकी हेडलाइन है इट कुड हैपन टू एनी मुस्लिम फैमिली आ स्टूडेंट एक्टिविस्ट ऑन हर फादर्स अरेस्ट एंड डिमोलिशन ऑफ हर होम इसमें उस लड़की से बात की गई फरीन फातिमा से जो जे पढ़ती हैं और बताया गया कि कैसे एक मुस्लिम एक्टिविस्ट होने के कारण उनको टारगेट किया गया उनके फादर का घर तोड़ा गया और उसमें काफ़ी अच्छी बातचीत है जो पढ़ा जाना चाहिए मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि कैरवन मैगजीन में जो कवर स्टोरी है इस बार अभिनेत्री कंगना रनावत की कैसे कंगना रनावत भाजपा के तरफ जो भाजपा की भाषा बोलने लगी क्या स्थितियां रहीं कैसे ये सब हुआ तो आप कैरवन मैगजीन खरीद सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा जो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है हाल ही में मैंने किताब ख़त्म की है मैं पाकिस्तान में जासूस था कैसे भारत के वो जासूस थे कैसे उनके अपने ही साथी ने उनको वहाँ फंसा दिया और किन प्रतरणाओं का किन परिस्थितियों का किस तरीके का वो लगभग कई सालों तक उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो और काफ़ी वो एक होता है ना उस राइटिंग को बोलते हैं कि दृश्य निर्माण हो जाता है आपके सामने मंजरकसी उर्दू में बोलते हैं मंजरकसी मतलब आप पढ़ते हुए आपको लगेगा कि इमेज इमेज बनता जा रहा है ये लाहौर का ये फलाना जेल है उनके साथ कैसे वो छोटे से कमरे में बंद है जहाँ पे राजाओं के ज़माने में हाथियाँ रखी जाती थी तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको वो राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है राजकमल से है तो आप पढ़ सकते हैं तो ये मेरा दो रिकमेंडेशन है जी पॉडकास्ट खत्म हो बसंत तो उससे पहले मैं पूछना चाह रहा था कि इन दिनों आप कर क्या रहे हैं चलो एक बार बताइए हमारे श्रोताओं को हाँ अश्विन इन दिनों मैं एक एन सेना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं उस प्रक्रिया में हूँ और मैं रिपोर्ट और डेटा तैयार कर रहा हूँ ये कैसे बाबा की कहानी है जो अलग अलग बीमारियों के दवाइयाँ बनाता है खुद को पॉलिटिकल हो पॉलिटिक्स हो या जो मीडिया हो उसके इर्द गिर्द घूमती है और वो देखते देखते मिलेनियर हो जाते हैं करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं उन पर कई तरीके के आरोप भी लगते हैं लेकिन मीडिया कभी सवाल नहीं करता क्योंकि मीडिया को सबसे ज़्यादा विज्ञापन देते हैं नेता उनके कार्यक्रमों में आते हैं और उनकी दवाइयों का उसके उनकी चीज़ों का प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री तक उनके जो आवास है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जाते हैं और उनकी चीज़ों का प्रचार करते हैं लाइव टीवी पे प्रसारण होता है तो आखिर एक बाबा जो हरियाणा के छोटे से गांव से निकले और कैसे इतने बड़े बन गए इतने पावरफुल बन गए इस कहानी को मैं ढूँढ रहा हूँ तलाश रहा हूँ और उस सेना प्रोजेक्ट का नाम है द योगी हु हैज टॉल तो इसको भी अगर आप हमारे सुनने वाले आप सहयोग करना चाहते हैं क्योंकि आपके सहयोग के बगैर यह मुमकिन नहीं हो पाएगा तो सहयोग देने के लिए हमारी वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम स्लैश सेना पर जाएं और द योगी हु हैज टॉल जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर क्लिक करें और अपने मन मुताबिक हमें सहयोग करें ताकि हम वो सच आप तक ला सकें कि कैसे एक बाबा जो मन में आता वो करते हैं लेकिन ना मीडिया और ना ही सरकार कोई उनसे कोई सवाल नहीं करता तो अश्विन मैं इस पे काम कर रहा हूँ और बहुत मुमकिन है कि इस महीने के आखिरी तक एक मैं किसी पॉइंट पे पहुँच जाऊँ और स्टोरी आनी शुरू हो जाए तो आज कल ये मैं कर रहा हूँ अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ खैर इसी के साथ ये पॉडकास्ट अब ख़त्म होता है 
आप दोनों का बेहद शुक्रिया आप इस पॉडकास्ट में शामिल हुए और साथ ही हमारे सुनने वालों को धन्यवाद कि आपने सुना देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखें घर से बाहर जरूर निकले लेकिन मास्क का इस्तेमाल करें धन्यवाद आप सबका थैंक यू धन्यवाद All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.